0: Saludos amigos, les habla Joel Morales, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos periodismo web de verdad. ¡Comenzamos! Iniciamos con el acontecer informativo nacional. Venezuela vuelve a superar los mil contagios por COVID-19 en un mismo día. Las autoridades nacionales detectaron este lunes 1.226 nuevas infecciones por coronavirus, todas ellas correspondientes a casos comunitarios, según informó el ministro de Comunicación Freddy Ñáñez. Con estas cifras, el país alcanzó los 348.873 contagios desde que inició la pandemia. Además, se registraron 11 fallecimientos por complicaciones ligadas al coronavirus, con lo que incrementa el número de muertes hasta las 4.214. Miranda encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 344 casos, seguido por Caracas con 324 y La Guaira con 165. En el estado Zulia no se reportaron nuevas infecciones. Avanzamos con más información. Organismos de inteligencia nacional investigan el supuesto ataque a la subestación eléctrica en el estado Aragua. Así lo informó este lunes el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol quien visitó dicha entidad con el fin de supervisar los percances eléctricos ocasionados por el apagón general en Venezuela el pasado 12 de octubre, producto de un presunto ataque terrorista. Reverol se encargó de coordinar la conformación de un equipo multitarea, apoyado por las Fuerzas Armadas, que se encargará de colocar en funcionamiento la subestación afectada por el ataque. Continuamos con más noticias. Rector del CNE rechazó inhabilitaciones contra precandidatos opositores de cara a las megaelecciones. Roberto Picón, miembro titular del directorio del ente comercial venezolano, afirmó este lunes que ve con preocupación el uso de dicha sanción para impedir el ejercicio de cargos públicos a quienes hoy son precandidatos a gobernadores o alcaldes. Picón además confirmó las inhabilitaciones de Leocenis García del Partido Pro Ciudadanos y de Eduardo Zamán del Partido Comunista, quienes eran candidatos a la Alcaldía de Caracas. Por otra parte, Enrique Márquez, quien también es rector del CNE, compartió la postura de su colega y afirmó que estas medidas quebrantan los derechos políticos. Seguimos con información nacional, restablecen el corredor escolar en la frontera colombo-venezolana. Esta medida se tomó para permitir que los menores venezolanos que cursan estudios en territorio colombiano puedan volver a las aulas. El corredor ya funcionaba antes de que iniciara la pandemia, sin embargo, la crisis sanitaria obligó el cierre de la frontera, lo cual acabó en la suspensión del servicio. Este lunes, unos 200 estudiantes entraron en territorio neogranadino para iniciar sus actividades escolares en la institución educativa La Frontera, en Villa del Rosario, en el norte de Santander. Permanecemos en Venezuela, Maduro designa a Rodolfo Marco Torres como ministro para la atención de las aguas. El primer mandatario nacional realizó este anuncio a través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter, donde señaló que el nuevo responsable de la cartera tendrá el deber de fortalecer el cuidado y la preservación de este importante recurso natural, además de garantizar el acceso de los venezolanos al servicio de agua potable. Marco Torres viene de cumplir funciones como gobernador del estado de Aragua, puesto al cual renunció el pasado 27 de agosto. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer regional. Eduardo Vale declina su candidatura a la alcaldía de Maracaibo. Este lunes el dirigente de Voluntad Popular hizo pública su intención de abandonar la carrera por la cinta municipal y anunció que brindará su apoyo a Rafael Ramírez, candidato de Primero Justicia. Vale aseguró que su prioridad ahora es lograr que se cumplan las condiciones electorales óptimas de cara a los comicios regionales y municipales del próximo 21 de noviembre. Por último agradeció a los activistas de su partido por todo el apoyo que le brindaron e hizo un llamado a la unidad para lograr el cambio en Maracaibo y toda Venezuela. Es momento de hacer nuestro repaso por el mundo. Iniciamos en Centroamérica. En Nicaragua los universitarios emiten un SOS por la salud de un líder estudiantil preso. La Alianza Universitaria Nicaragüense emitió este lunes una alerta por la salud física y condición psicológica del líder opositor juvenil Lester Alemán, conocido por haber increpado al presidente Daniel Ortega en 2018 y quien se encuentra preso desde inicios de julio pasado. La organización estudiantil emitió su llamado tras conocer que las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial. Solicitaron a los familiares el ingreso de un medicamento para tratar síntomas de vértigo o mareo, sin receta médica. En Sudamérica, la confianza en la constituyente chilena cae a 43% según una encuesta. Los datos corresponden al más reciente sondeo de opinión de la encuestadora Caden, que fue publicado este lunes. La creciente desconfianza en este órgano se suscita tras el escándalo que se desató luego de que un constituyente fingiera estar enfermo de cáncer. El estudio arrojó que un 86% de los encuestados, de entre quienes conocen el caso, cree que el delegado involucrado en escándalo, Rodrigo Rojas Vade, debe renunciar a su escaño. Cerramos en Oriente Medio dos heridos en un ataque con cuchillo junto a la estación de buses de Jerusalén. El hecho ocurrido este lunes fue catalogado por las fuerzas de seguridad israelíes como un ataque terrorista. Las víctimas de entre 20 y 30 años fueron trasladadas a un hospital cercano en estado moderado, mientras que el atacante, cuya identidad no fue confirmada, pero que medios israelíes identificaron como palestino, también debió recibir atención médica tras ser neutralizado por los disparos de oficiales de la Policía de Fronteras Israelí. Es momento de hablar de deportes, iniciamos con los futbolistas venezolanos en el extranjero. Salomón Rondón inició de manera oficial su segunda etapa en la Premier League. El futbolista vinotinto debutó este lunes como jugador del Everton en la primera división del fútbol inglés en un partido donde su nuevo equipo se enfrentaba al Burnley. El gladiador ingresó al campo en el minuto 81 para sustituir a Richarlison, para este momento ya el marcador estaba definido y el equipo del criollo tenía el partido en sus manos con una pizarra de 3 goles a 1. El delantero venezolano regresó a Inglaterra para firmar un contrato por dos años con opción a uno más. Recordemos que Salo ya tuvo una experiencia en el balompié británico entre 2015 y 2019, tiempo en el que vistió los colores del West Brom y el Newcastle. En el fútbol brasileño, Jefferson Savarino estará entre 3 y 4 semanas en la lista de lesionados del Atlético Mineiro. El futbolista criollo sufrió una lesión en el aductor del muslo derecho, lo que le obligaría a perderse las dos jornadas del torneo del Brasileirao y el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores contra el Palmeiras. El Zuliano se lesionó en el tercer partido de la triple fecha de eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022. Sabarino acumula un total de 6 goles y 8 asistencias en 28 partidos jugados en la temporada en curso. Pasamos a las grandes ligas, Break Big Valera sobresalió en victoria de Toronto ante Tampa Bay. El tercera base criollo que milita en los azulejos se fue en la noche de este lunes con marca perfecta de 3-3 en lo que fue el triunfo de 8 carreras por una de su equipo ante los Fries. El pelotero venezolano conectó tres sencillos que le sirvieron para remolcar tres rayitas y contribuir de manera significativa en esta victoria. Valera batea en esta temporada para 275 y ya suma un total de tres empujadas. En otros resultados de la jornada de este lunes, Cardenales apabullaron 8-0 a los Mets, Yankees se impusieron 6-5 ante los Mellizos, Marlins vencieron 3-0 a los Nationals y Astros vapulearon 15-1 a los Rangers. Antes de finalizarle recordamos que este martes arranca la temporada 2021-2022 de la UEFA Champions League. En los partidos más importantes de esta primera jornada destacan el Barcelona-Bayern de Múnich, Chelsea vs. Zenit de San Petersburgo, Juventus-Malmo y Villarreal-Atalanta. Le invitamos a estar conectado a Noticias Digital 58 para estar informado sobre esta primera fecha en la Liga de Campeones. Nos despedimos y les recordamos que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be y si desea mantenerse informado síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Recuerde respetar las normas de bioseguridad, mantener la distancia y lavar sus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor manera de luchar contra el coronavirus. Ponemos fin a este reporte matutino, narro para ustedes, Joel Morales. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad.